0: RCF À 18h10 et dans le 18-19 ce soir un reportage à Vulcania et la gastronomie en EHPAD à Saint-Marcel-les-Valences Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional Après avoir travaillé pendant plus de 16 ans en restaurant privé, le chef Grégory Sampino fait désormais profiter de son talent résident d'EPAD. Chaque jour, il dresse de manière gastronomique les assiettes servies et filme ses créations pour les réseaux sociaux Le récit de cette belle histoire avec lui dans l'écho des territoires à 18h40
1: à 18h30, le journal régional présenté aujourd'hui et cette semaine par Lucas Laubert. Bonsoir Lucas. Bonsoir Corentin Bonsoir à toutes et à tous. Entre et 250 personnes expulsées d'un squat ce matin à Lyon. Une opération avec un gros dispositif de force de l'ordre et qui fait débat, elle intervient seulement deux jours avant la trêve hivernale. On vous explique tout à 18h30. À Saint-Etienne, l'entreprise ZF Méca-Centre est placée en liquidation judiciaire. Cela faisait plusieurs mois qu'elle cherchait un repreneur sans succès. 178 salariés vont être licenciés. Ouais, et puis c'est un événement unique qui a fait son retour à Grenoble ce week-end. oui, neuf ans après, les trois jours cyclistes sont revenus dans le palais des sports et c'est une réussite. Mais avant cela, et direction la montagne avec plusieurs ministres qui étaient à Chamonix la semaine dernière à l'occasion du premier sommet pour une montagne durable, Corentin. Mmh ouais,
0: place au concret, quelles mesures adopter pour que nos montagnes continuent d'exister, continuent à faire vivre les acteurs du territoire Place à notre invité
2: du soir. Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par Corentin Dubois. Xavier Roseraine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député
0: Renaissance de Haute-Savoie, du côté de Chamonix, coprésident du groupe d'études montagne à l'Assemblée nationale. Et donc il y avait ce premier sommet pour une montagne durable organisé à Chamonix en fin de semaine dernière. On va y revenir, mais déjà expliquez-nous quel était l'objectif concrètement de ce de ce grand sommet avec plusieurs ministres qui étaient là aussi, mais euh, plusieurs corps de métier aussi. On avait des, des scientifiques, des associations qui étaient présentes. Quel était l'objectif de ce sommet
3: L'objectif est de parler de, de transition en montagne et de sommet durable et comment faire la transition avec le réchauffement climatique. Et moi, j'ai été invité en tant que du coup député du groupe d'études montagne à l'Assemblée nationale. C'est un groupe d'études qui rassemble l'ensemble en fait des députés qui ont un lien fort avec, avec la montagne. C'est complètement tra transpartisan et ça permet de débattre sur l'ensemble des sujets de la montagne, on, en parlant euh, ben de la, la prédation du loup, mais aussi de l'agriculture et du tourisme. Ouais, donc, on, on parle de montagne durable. Ça veut dire quoi pour vous, montagne durable Est-ce qu'on parle uniquement d'écologie, d'ailleurs ben Non, la montagne durable, c'est à la fois euh, ben, forcément environnementale, économique et puis euh, sociale. Et c'est euh, comment on fait pour continuer à vivre dans nos montagnes, continuer à accueillir, parce que c'est un vrai atout touristique, mais en le faisant, euh, en tenant compte à la fois du réchauffement climatique avec des endroits pour la partie neige où il y aura un peu moins de neige, mais également euh, faire en sorte que les gens qui vivent puissent vivre euh, de leur travail et puissent se loger euh, aussi dans nos montagnes.
0: Et justement, ça fait partie des mesures un peu concrètes de cette durabilité. On va on va commencer, puisqu'en plus vous avez travaillé sur le sujet, c'est le problème de logement les logements touristiques qui prennent beaucoup de place dans, dans nos montagnes. Et donc, ça va évoluer. Cet hiver, on sera attentif à cette à cette loi qui vise à diminuer l'avantage fiscal donc des logements à location touristique. Vous étiez dans le groupe de travail. L'idée, c'était de mettre et de permettre un petit peu plus aux habitants et aux saisonniers de, de de s'installer dans, dans nos montagnes et de ne pas avoir forcément que des touristes. On va être très attentif cet hiver. Est-ce que vous êtes plutôt confiant Est-ce que ça va suffire de diminuer cet avantage fiscal Est-ce qu'il n'y a pas d'autres leviers plus efficaces aussi face à cette urgence, Xavier Roseraine
3: Pour l'instant, ce, ce qui a été voté là, c'est simplement la suppression d'un abattement. Oui. Quand vous étiez logement classé de tourisme, vous aviez un abattement de 71% sur vos revenus. Ça veut dire que des gens qui louaient à la semaine et qui étaient meublés classés de tourisme pouvaient avoir un abattement de 71%. Mmh. L'amendement du gouvernement va permettre de passer de 71% à 50%, donc un abattement qui reste quand même fort, mais qui, qui diminue. Et moi, je regrette qu'on ne soit pas allé plus loin parce que ça ne va rien résoudre sur la problématique du logement. Ça va avoir un petit gain fiscal, mais même pas très, très important. Et il faudrait vraiment aller plus loin pour en fait, faire une différenciation entre les, la fiscalité des gens qui louent sur des courtes durées ou des gens qui louent sur des longues durées. Il faudrait pouvoir fiscalement que ça soit moins avantageux quand vous louez à la semaine et bien sûr plus avantageux quand vous choisissez de louer à l'année ou sur une saison un peu longue, par exemple, pour pour les saisonniers.
0: Xavier Rosren, vous l'avez dit aussi, ce sommet pour une montagne durable, euh, l'objectif, là, on n'était plus dans le constat, le constat, on commence à, à l'avoir, il faut trouver des mesures, aller dans, dans l'action. Quelles sont les mesures concrètes pour, euh, notamment, ce tourisme dans nos montagnes, que ce soit un, un tourisme durable, euh, peut-être parler de diversification vers une transition du modèle 4 saisons dans, dans ces montagnes. Est-ce que ça, c'est réalisable Est-ce qu'on a des mesures concrètes ou est-ce qu'on a encore du mal à trouver des solutions entre les différentes parties
3: Alors, on a des mesures concrètes et moi, je pense qu'il y a trois priorités hein, la transition en montagne. La première, c'est loger ses habitants qui seront le moteur de cette transition. Il ne faut pas que nos stations se vident et qu'on ait plus d'habitants à l'année, qu'on devienne des... Des, un des, des parcs d'attractions. Donc le premier, c'est loger ses habitants, ça sera nécessaire pour la transition. Le deuxième, vous l'avez dit, c'est diversifier notre économie touristique, et c'est bien les élus locaux qui le font déjà de, depuis de, de nombreuses années, accompagnés avec l'État. Ça veut dire essayer d'avoir une saison d'hiver et une saison d'été. c'est Nos grands-parents disaient, on refait son toit par beau temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut bénéficier d'une activité hiver qui apporte encore de, de la richesse dans nos territoires, ben, utilisons une partie de cette richesse pour pouvoir euh, avoir une saison d'été et pouvoir vraiment diversifier. On sait qu'on a encore du ski pendant de nombreuses années, mais il faut aussi regarder euh, dans des stations qui n'auront plus de ski. Et c'est maintenant qu'il faut le faire pendant qu'il y a encore de, de l'argent grâce à, gr à l'hiver. Et puis la troisième c'est diminuer l'empreinte carbone des stations. Et la décarbonation des stations, ça passe par deux choses très importantes, le transport et le logement. Le transport, parce que l'empreinte carbone euh, des territoires touristiques, c'est d'abord les gens qui viennent. Et donc, c'est pour ça qu'il faut travailler, une fois que les gens sont là, sur euh, de la mobilité douce, du, du transport gratuit, du transport euh, du coup, collectif. Et puis, travailler sur le logement parce que la décarbonation, c'est aussi euh, moins de dépenses énergétiques. 50% des logements dans nos montagnes sont des passoires thermiques. Donc, il faut vraiment travailler sur l'isolation des bâtiments, des logements. Et c'est ça qui permettra la décarbonation euh, de nos stations.
0: Allez, on va élargir aussi un petit peu ce, ce sommet euh,
4: français à, à l'international. On, on en parle avec euh, Johan Fraisse Bonsoir Monsieur Roseraine, merci d'être avec nous ce soir. Alors un sommet, oui, pour une montagne durable à Chamonix. Chamonix, une ville qui a vu il y a trois ans un déplacement et un discours du président de la République. Un discours après la visite d'Emmanuel Macron hein, sur la mer de glace et des mots forts concernant le réchauffement climatique. Je vous propose tout d'abord de réécouter une partie de son discours. C'était le 13 février 2020.
5: Je crois que ce combat du siècle, nous pouvons le relever. Et nous avons décidé de le relever dans notre pays. La bataille est maintenant aussi européenne en la matière. C'est de nous battre pour avoir un prix du CO2 plus élevé, d'avoir un vrai prix plancher, un mécanisme d'inclusion carbone à nos frontières, pour avoir une vraie stratégie de transition européenne qui permette d'aller beaucoup plus vite. Parce qu'à chaque fois que je demande, c'est légitime à des industriels, d'accélérer beaucoup plus vite que chez les voisins, on me dit, si vous faites ça, vous allez... Détruire notre tissu industriel, vous allez déstabiliser nos territoires, il suffit de faire quelques kilomètres, si la règle n'est pas la même, ça n'est pas possible.
4: Un sommet pour une montagne durable voulue par le maire de Chamonix, Éric Fournier, mais une montagne que nous partageons avec plusieurs pays européens, l'Italie, la Suisse pour les Alpes, l'Espagne pour les Pyrénées, hein, ne pas les oublier. Et un combat du siècle comme celui-là paraît surmontable pour la sauvegarde de nos montagnes si et seulement si tous ces acteurs se réunissent. Est-ce qu'un sommet européen pour la sauvegarde de nos montagnes ne serait pas plus pertinent, Monsieur Roseraine, plutôt que de simples annonces françaises
3: Alors, il faut, il, faut, il faut faire les deux. On sait très bien aujourd'hui, euh, par exemple, si on parle de la taxe carbone, qu'elle doit être mise en place au niveau européen. En fait, la France, et même si quelquefois nos, les extrêmes en France disent qu'il faudrait que la France le fasse tout seul, on sent très bien qu'aujourd'hui, on est obligé de tenir compte de l'Europe et c'est l'Europe qui doit prendre des décisions fortes, euh, comme c'est le cas sur l'immigration, comme c'est le cas aussi euh, sur, euh, sur la partie environnementale. Là, il y a quelques semaines, on, il y a un accord historique euh, qui a été euh, validé avec l'Europe, qui est le prix sur l'électricité. On sort depuis... Euh, quasiment un an et demi de, de grosses difficultés avec un prix d'électricité qui a connu des, des pics et qui a mis en difficulté nos industriels et puis même nos, nos artisans, je pensais aux boulangers. Et un accord, en fait, a été trouvé pour désolidariser le prix de l'électricité du gaz. Avant, c'était le prix du gaz qui faisait le prix de l'électricité en Europe. L'accord a été trouvé avec des discussions avec l'Allemagne et on pourra maintenant avec certitude dire qu'on aura un prix européen, de l'électricité sécurisée et qui ne connaîtra plus euh, les dérives qu'on a vues et qui a mis en péril nos, nos entreprises. Donc oui, ça doit être européen parce qu'il faut réfléchir au niveau européen et, et entre autres sur la taxe carbone. Mais ça ne l'est pas aujourd'hui. Mais aujourd nous, localement. Alors ça ne ça va, ça, ça va pas assez vite. Et c'est pour ça que la France doit aussi prendre sa partie. Et quand le président de la République est venu visiter la mer de glace en 2020, qu'il a vu… Euh, du coup, ces glaciers hein, qui avaient perdu plutôt 120 mètres d'épaisseur en, en, en quelques décennies, il a mis en place ce qu'on appelle l'APHN, c'est la protection autour du site du Mont-Blanc pour le préserver encore un, un peu plus. Mais c'est vraiment, euh, vraiment à la fois au niveau de la collectivité locale, département, région, l'État et puis du de, de, de l'Europe qu'il faut qu'il faut agir.
0: Et puis un événement aussi international qui pourrait peut-être avoir lieu sur notre sol régional en Auvergne-Rhône-Alpes, mais pas que aussi dans la région Paca, c'est la candidature pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030, notamment portée par Laurent Vauquier, le président de notre région. Et, et l'ambition commune donc des deux régions, c'est faire les premiers JO d'hiver durables, donc être les premiers à apporter la démonstration qu'on peut porter de grands projets fédérateurs en respectant nos montagnes. Ce sont les mots de Laurent Vauquier. Est-ce que vous, vous y
3: croyez à ces jeux durables, Xavier Roseraine Moi, je me félicite que deux régions se mettent ensemble, deux régions de proximité avec les Alpes, et qui décident de dire, on va faire des JO un peu nouvelle génération, respectueuses de l'environnement, en utilisant les sites actuels, même si on sait qu'il y aura forcément quelques investissements. Donc moi, je suis plutôt favorable à ce genre de démarche. Mais globalement, on se rend bien compte que, les Jeux Olympiques d'hiver, au bout d'un certain temps, on ne peut, peut plus faire les investissements tous les quatre ans des investissements qui sont démesurés et qui sont euh, un peu éloignés de, de l'image mmh. qu'on peut avoir de, de, de développement durable. Mais au-delà de la donc réutilisation moi, faut... des,
0: des sites, aujourd'hui, il y a peu de mesures qui ont été annoncées par les deux présidents de région. Est-ce que vraiment euh, c'est juste des mots et de la communication d'appeler ces jeux durables ou est-ce qu'il y aura une vraie politique Est-ce que l'État aussi sera attentif hein Vous êtes la majorité présidentielle, donc est-ce que l'État sera attentif à que ces JO et cette candidature soient vraiment des JO durables est-ce que, par exemple, sur la question des, des transports, on aura des vraies solutions d'ici les JO d'hiver en, en 2030
3: si, si les JO sont validés en 2030, ça sera un effet accélérateur très important sur la mobilité. Et je pense qu'on peut utiliser aujourd'hui pour le ski, les jeux d'hiver, le ski et puis toutes les autres disciplines, on peut utiliser des infrastructures euh, du coup existantes, même si forcément il y aura quand même quelque chose à construire. Mais on peut plus, Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne peut plus voir les jeux les futurs jeux, euh, créer des, de toutes pièces des, des nouveaux sites avec des investissements mmh. qui ne sont pas toujours très bien réutilisés après. Donc, euh, Je pense qu'il faut que ça rentre dans un schéma de développement global et, on, et, et je pense que pour finir, il y aura peut-être 3-4 sites dans le monde qui pourront recevoir les Jeux Olympiques mais si on ne fait pas ce que proposent les, les deux présidents de région en fait on ne peut plus recréer un site de, de A à Z donc moi je pense que la démarche est plutôt bonne et on peut faire des, des Jeux d'hiver réussis sur deux grandes régions
0: est-ce qu'on est sûr qu'on aura assez de neige aussi en 2030? On a ce problème notamment dans les stations de, de moyenne montagne aujourd'hui. Est-ce qu'en 2030 avec un, un réchauffement climatique, on a une étude de Nature Climate Change qui a été publiée il y a un mois qui révèle avec 3 degrés en plus, c'est 93% des stations françaises qui seraient à risque élevé de pérennurie de neige, donc est-ce qu'en 2030 on est sûr d'organiser des jeux avec de la neige, de la vraie neige et non pas de la neige artificielle comme on a pu voir ça du côté de Pékin
3: Alors le, le ski a encore de, de belles années devant lui parce que oui il y a un réchauffement oui 3 degrés c'est très très important et, et moi j'aimais à dire que dans les Alpes et moi au pied du Mont Blanc le réchauffement est deux fois plus rapide euh, que dans le reste de la France. Donc, on est vraiment sensible au réchauffement climatique. Par contre, on pourra continuer à faire du ski en altitude, dans des endroits préservés. Il y a des stations sur lesquelles on ne pourra plus faire du ski et c'est pour ça qu'il faut, dès maintenant, réfléchir à la diversification. Mais le, re mais le ski restera encore possible dans beaucoup d'endroits. Et je ne pense pas que 93% soit vraiment, en, à 2030, soit vraiment le... Je pense que c'est quelque chose de très, 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 très pessimiste et qu'on ne sera pas dans ces mesures-là. Mmh. Mais il faut se rendre compte, et chaque maire qui a une station de ski doit se poser la question, c'est quoi mon enneigement à 10 ans, 20 ans, 30 ans, et qu'est-ce que je fais maintenant, parce que j'ai encore un peu de moyens, pour prévoir ce, que je, ce qui va se passer dans, dans 20 ou 30 ans.
0: Merci beaucoup Xavier Rosren d'avoir été avec nous, Sans député donc Renaissance de la Haute-Savoie. Merci beaucoup. Merci. Et le journal dans moins de cinq minutes. Mais avant, on va parler du monde de l'entreprise qui évolue. La durabilité devient un objectif important pour ce secteur qui a souvent plancé l'aspect financier en priorité. Alors comment cette évolution se concrétise On en parle dans notre chronique avec les experts comptables. Les experts comptables éclairent les dirigeants de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on retrouve aujourd'hui Octavie Vericelle dans cette chronique de l'Ordre des experts comptables. Bonsoir.
6: Bonsoir Quentin.
0: Vous êtes vice-présidente de l'Ordre des experts comptables en région Auvergne-Rhône-Alpes. On a parlé avec vous de la mission Bilan Carbone que vous aviez en tant qu'expert comptable de conseil aussi. Et puis le rôle des entreprises dans, ces, dans ce Bilan Carbone. On va étudier un peu un sujet qui qui quand même reparle de tout ce qui est écologie, mais pas que la durabilité. Déjà qu'on parle de durabilité, on parle de quoi concrètement Octavie
6: on peut parler de RSE, donc Responsabilité Sociale des Entreprises. Durabilité, c'est les actions qui sont nécessaires pour que demain, on soit tous toujours là. Donc pour une entreprise, bah, effectivement, l'objectif, c'est de se développer euh, dans la durée et de maintenir son existence dans l'avenir. Mmh. Donc pour cela, il faut prendre en compte beaucoup de choses, et pas seulement la recherche du profit. Et prendre en compte beaucoup de choses, c'est s'intéresser aux impacts qu'on peut avoir sur son environnement et puis à la manière dont on interagit avec ses parties prenantes, donc avec les salariés, avec les fournisseurs et les clients.
0: Dans tout ce qui est en termes social, RH, Sociétale, aussi dans, dans ouais. les entreprises. Ouais. En tout cas, ça se développe cet aspect social vraiment beaucoup et ça s'inscrit directement dans la durabilité.
6: Oui, ça se développe et puis ça, ça va se renforcer parce qu'on a le législateur qui euh, va organiser... Euh, des contraintes de plus en plus importantes. Pour parler d'actualité, on a la, la directive CSRD, donc euh, en anglais c'est le Corporate Sustainability Reporting Directive, qui a été euh, voté fin 2022, dont le décret d'application, donc l'acte délégué, a été publié en, le 31 juillet de cette année, qui va être transposé fin d'année 2023. Et cette, cette directive, elle va imposer de plus en plus, enfin elle va imposer aux entreprises, aux plus grandes d'entre elles, de devoir démontrer ce qu'elles font en matière de durabilité.
0: Et comment les experts comptables, justement, vous avez un mot à dire, vous avez une expertise aussi à porter aux dirigeants
6: ah, On a justement euh, cette, euh, ce rôle, de, traditionnellement, donc, de fournir de la donnée financière. Là, on va pouvoir également, enfin, on, on accompagne également les dirigeants à fournir une autre, un autre type de données, qui est une donnée extra-financière donc euh, on parle souvent de la profession du chiffre en fait moi je je parle plutôt de la profession de la donnée fiable, c'est-à-dire que quand on est un expert comptable, on est en capacité, euh, notre rôle c'est de fiabiliser la donnée, euh, quelle qu'elle soit.
0: Et quelles sont les données justement en termes de durabilité, donc en termes social, RH, euh, mais aussi écologique On parle de quelles données exactement Qu'est-ce qui se mesure
6: Alors dans, dans, le, dans la fameuse euh, directive, on a des nouvelles normes qui justement vont s'imposer aux grandes entreprises mais qui, avec cette particularité que les grandes entreprises vont devoir intégrer toute leur chaîne de valeur, donc indirectement les plus petites seront concernées aussi et donc ces normes, elles définissent des sujets de durabilité donc on a euh, 10 sujets de durabilité, on a 5 sujets sur l'environnement, 4 sujets sur le social et un sujet sur ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire euh, la bonne pratique des affaires avec euh, un bon niveau d'éthique.
0: Merci beaucoup Octavie Verissel, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'Ordre des experts comptables en région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup.
6: Merci. C'était les experts comptables de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour plus d'informations, visitez le site expert comptable aurafr
2: Les événements passés ont façonné le monde et nos sociétés. Dans Les Racines du Présent, Frédéric Mounier et ses invités traitent un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Une enquête qui met en évidence les répercussions des faits passés dans notre quotidien. Les Racines du Présent, c'est ce lundi à 16h et 23h. À
0: 18h30 et vous êtes sur RCF en
1: Auvergne-Rhône-Alpes. Et le journal avec Lucas Laubert ce soir. Bonsoir Lucas. Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de l'actualité régionale, une grosse opération de police ce matin à Lyon pour le démantèlement du plus gros squad de la ville. Entre 100 et 250 personnes ont été expulsées mais l'évacuation est critiquée. On vous explique pourquoi dans ce journal. 178 salariés de l'entreprise ZF Centre licenciés à Saint-Etienne. Elle a été placée en liquidation judiciaire en fin de semaine dernière. Les syndicats craignent que cette fermeture ne provoque une réaction. Réaction en chaîne dans le bassin stéphanois. Et puis c'est un événement qui n'avait pas eu lieu depuis 9 ans. Les 3 jours cyclistes à Grenoble ont fait le plein. Reportage à suivre. Il y a encore de la pluie sur la région, Lucas. Oui, beaucoup d'averses, un tout petit peu de soleil et des températures de saison. Le plus grand squat de Lyon évacué donc ce matin dans l'immeuble de la Pyramide, dans le 7e arrondissement. Entre 100 et 250 personnes vivaient ici. Une expulsion avec un gros dispositif policier. 12 quarts de CRS étaient mobilisés. C'est la préfecture qui a pris cette décision controversée. L'évacuation se fait seulement deux jours avant la trêve hivernale. Charlotte mongibo
7: oui, à deux jours près, la préfecture du Rhône n'aurait pas eu le droit d'expulser les squatteurs. C'est ce que critique notamment le maire de Lyon, Grégory Doucet. Il se dit inquiet de l'absence d'engagement de mise à l'abri des occupants. Parmi ces personnes expulsées, on retrouve surtout des migrants, hommes, femmes et enfants. Ils pourraient prochainement se retrouver à la rue, mais la préfecture se défend. Car pour elle, il y a deux raisons à cette évacuation. De la délinquance, du trafic de drogue et même des violences sexuelles auraient été signalées. Et puis cette évacuation, c'est aussi pour la sécurité des Squatter, installation électrique vétuste, chambre au sous-sol issue bloquée par des parpaings. C'est tout le bâtiment qui était devenu dangereux. Certains squatteurs expulsés vont maintenant être logés pendant huit jours à l'hôtel. Le temps d'examiner leur situation au cas par cas.
1: Merci Charlotte Monjibaud de RCF Lyon. En tout, 74 vont être logés à l'hôtel. La préfecture indique aussi que six personnes vont bénéficier d'une aide proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour retourner dans leur pays. Dans l'Allier, il y a débat autour d'un hélicoptère du Mur. cet appareil est mis au service des hôpitaux pendant toute l'année, mais l'agence régionale de santé qui paye l'équipement a changé d'avis. L'hélicoptère ne volera que quatre mois au-dessus d'aller en 2024. et Les hôpitaux, eux, sont dans la compréhension. Ils critiquent cette décision, contraire selon eux aux besoins du territoire. L'ARS déclare, elle, ne pas revenir sur son choix. C'est fini pour l'entreprise ZF Mecacentre à Saint-Etienne. Après avoir été placé en redressement judiciaire début juillet, aucun repreneur ne s'est manifesté. La semaine dernière, le tribunal de commerce a donc prononcé la liquidation immédiate. Résultat, 178 salariés vont être licenciés. Pour Nordine Aït Zwawa, le leader de la CGT dans l'entreprise, la liquidation n'est pas une surprise. Mais pour lui, ce n'est que le début d'une réaction en chaîne. Il craint que le scénario ne se répète pour plusieurs sociétés du bassin stéphanois. Écoutez.
8: On a un sous-traitant qui s'appelle Sofast, on lui fait des pièces pour le bâtiment, des gros échos pour le bâtiment, des vis, et il a connu que les faisons ces pièces, donc si on ferme, eux ils ferment. On a une entreprise qui nous fait des l'outillage. ils sont 4-5, c'est une boîte artisanale, ils travaillent que pour nous, ils ferment. Ça a un impact énorme sur le, la région, sur le bassin d'emploi, et puis c'est que le début je pense, hein, parce que moi j'ai des échos d'autres boîtes, ça fait peur. Hein. Même les échos ZDF, hein. ils ont annoncé 7600 emplois d'emploi euh, sur Sarbrück en Allemagne. Je une ville, hein, 7000. Donc, c'est énorme. Hein. On n'est pas les premiers. ce ne sera pas les derniers, je pense. Il y aura des impacts de, un peu de partout. Hein. Et nous, on a un site aussi encore en France, à Florence, en Moselle. À mon avis, c'est les prochains sur la liste. Je m'inquiète pas pour moi, je m'inquiète pour les jeunes, moi, surtout. Surtout, le bassin d'Emploi-Stéphanois, il est... Il était déjà touché, mais là, ça va être pire, hein, parce puisque moi, j'ai des échos d'autres boîtes. Il y a Dura à la Taloudière. Il y a, il y a Il y a valet qui risque d'être fermé. Il y a, a probablement son emploi. Il, il risque de ramasser dans mes années à venir, hein. Il y a une crise qui s'annonce quand même, hein. Faut pas se voiler la face, hein.
1: Nordine Nordinaïd leader de la CGT à Mecca-Centre, rejoint au téléphone par Marion Dégas. À Marion Suriz, à Roman Surizère, des salariés du groupe Indexia attaquent l'entreprise au prud'homme. Ils dénoncent notamment des moquements à la sécurité. Selon l'avocate, le personnel est parfois la cible d'injures par les clients au téléphone. Un de ces clients s'est même fait agresser lorsqu'il est rentré à son domicile. Cette attaque au prud'homme intervient dix jours après que d'autres salariés de roanne aient dénoncé l'entreprise. Une première audience est prévue pour mi-décembre. C'est un cri d'alerte pour toute une filière. Un groupe d'euros députés de tous bords demande à la Commission européenne de revoir sa réglementation sur le miel. Le but, mieux contrôler sa provenance, en effet, 40% du miel vendu en Europe est importé. Et bien souvent, le pot de miel acheté en grande surface se révèle être un mélange provenant de pays différents. Un problème qui s'ajoute au réchauffement climatique qui joue directement sur la production de miel. Pierre-Thomas Bouille, président du syndicat d'épiculture de Haute-Savoie, dénonce une concurrence déloyale vis-à-vis -vis des petits producteurs.
5: Aujourd'hui, la réglementation du miel est tellement floue qu'on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas ce que l'on consomme parce que parfois, c'est du sirop qui a été travaillé par les abeilles. Pire Maintenant, on sait que ça peut être du cire, non pas qui a été travaillé par les abeilles, mais par des machines industrielles. Donc, on en est là quand même. C'est des miels, évidemment, au coût de revient qui coûtent moins de 1 euro à 2 euros du kilo. Bon, sachant qu'ici, si on veut produire du miel et si on veut rémunérer un, un tant soit peu l'apiculteur, on ne peut pas descendre en coût de revient. On doit être autour de 14, 15, au-delà de, de ces sommes-là. Ça fait 20 ans que le politique est totalement sourd et hermétique ça me paraît très simple d'avoir l'origine simplement des miels, de dire ah, il y a 25% des miels français et mettre le plus grand d'abord et puis 12% de tel. Et la réglementation, c'est la base de tout. Alors là, on est tout à fait conforme pour une réglementation mais qui doit être claire, surtout vis-à-vis -vis des consommateurs.
1: Et la, comm la Commission européenne prenait jusqu'à présent un étiquetage par continent, mais avec la pression mise par le groupe d'eurodéputés, des avancées pourraient être faites d'ici la fin de l'année. Dans la commune Saint-Sauveur-Gouvernait, dans la Drôme, les habitants n'ont plus le droit de boire l'eau du robinet. Des analyses ont révélé la présence de bactéries en attendant le rétablissement de la situation des bouteilles d'eau vont être distribuées. Les réserves d'eau ont été javelisées dans la journée. Avant de nouvelles analyses, mercredi, les habitants ont tout de même le droit d'utiliser l'eau pour cuisiner. Grenoble était en fête en fin de semaine dernière. Samedi, tard dans la nuit, s'est clôturée la 45 e édition des trois jours cyclistes. Cela faisait 9 ans que cette épreuve unique ne s'était pas tenue. Le tout dans un vélodrome couvert, unique dans la région et pourtant qui a été menacé de disparition. Nicolas Boutry, vous avez eu la chance d'assister au premier tour de piste et les sourires étaient sur tous les visages.
2: Oui, une chance pour les spectateurs, mais aussi pour les coureurs. Mathilde Gros, championne du monde de la vitesse individuelle 2022, était même impressionnée par cette infrastructure.
3: Franchement,
9: quand je suis rentrée la première fois, je me suis dit « mais c'est pas possible, ils n'ont pas voulu détruire ce chef-d'oeuvre Enfin, C'est super compliqué d'avoir des pistes en intérieur en France, il y en a peut-être
6: 4-5 maximum, c'est tellement dur à construire. Quand on a quelque chose comme ça, il faut, faut le garder.
2: Le sprinter grenoblois Ryan Elal, multiple médaillé international, nous rappelle, lui, à quel point il est essentiel d'avoir des événements comme celui-ci pour le cyclisme sur piste.
10: On a encore une discipline un peu méconnue de certains publics. Donc vraiment, ces trois jours-là permettent d'avoir un nouveau public qui s'intéresse à notre belle discipline, mais qui est trop méconnue. Et ces trois jours-là, de nouveau, 9 ans après, ça me fait énormément plaisir de, de voir ça, parce que c'était quand même une compétition qui m'a fait rêver tant petit. Je venais déjà voir dans les gradins les plus grands, j'ai eu là également l'occasion de le faire chez les jeunes. Non, Maintenant, voilà, de nouveau les trois jours euh, chez les élites. On peut dire vraiment chez moi et avec mon public. Alors, franchement, c'est juste génial.
2: Beaucoup d'émotions aussi pour Bernard Thévenet qui reprenait son rôle de chef de piste.
11: Et il y a 9 ans qu'on n'a pas fait ça. Hein. On a intérêt à ce que tout se passe bien dès le premier soir. On a intérêt à ce que les spectateurs soient heureux, qu'ils passent une belle soirée et qu'ils aient envie de en revenir. Parce que ça ne rimerait à rien de faire juste une année, c'est tout.
3: Ouais, le pari est
2: réussi avec des spectateurs qui ont passé une très belle soirée.
11: On est venus en famille, ça fait plus de 30 ans que je viens ici et c'était retrouver euh, l'ambiance de la jeunesse et voilà, faire découvrir ça à mes enfants.
1: Trois jours de réussite donc avec Nicolas Boutry sur place pour RCF et on sait déjà qu'ils reviendront l'année prochaine avec, on l'espère, des exploits comme celui de Marion Boras ce week-end. Les Eroises a battu samedi soir le record du 3 km détenu par nul autre que Jeannie Longo. Et puis une météo automnale, et ça se voit et ça se sent, Lucas. Oui, Corentin, cela faisait plusieurs jours que le temps était maussade et ça va se poursuivre. Demain matin, on attend de la pluie sur l'ensemble de la région, excepté quelques endroits comme la Drôme ou le Rhône. On pourra percevoir quelques rayons du soleil. Dans l'après-midi, les éclaircies vont se généraliser à l'ensemble d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais des averses vont continuer de rythmer la journée. Pour ce qui est des températures, là aussi c'est automnal, Corentin. On attend demain matin 10 degrés au Puy-en-Velay à Annecy, 11 à Grenoble et pour Cambresse, 12 à Lyon et Moulins. Et l'après-midi, ça ne montera pas beaucoup. 13 degrés attendus à Chambéry, 15 à Clermont et saint étienne On aura jusqu'à 17 à Lyon, Valence et Privas. Merci beaucoup Lucas et on vous retrouvera demain à 18h30. Vous retrouverez aussi l'actualité
0: dans moins de 20 minutes. Maintenant, ce sera en compagnie de Margot Emmerich dans le Journal National et International. Le feuilleton à 18h50 au cœur des volcans d'Auvergne. Et tout de suite, on va retrouver un chef, un chef cuistot pour qui cuisine de la gastronomie. Pour des résidents d'EHPAD, c'est dans moins
2: de 45 secondes. Ils sont artistes, scientifiques ou écrivains. Chaque semaine, des hommes et des femmes de conviction nous parlent de leur métier et de leur passion. Ils ont des parcours inspirants, une ouverture à l'autre, qui nous donne envie de nous engager, de nous émerveiller. Visage, proposé par Thierry Lyonnais, c'est ce lundi à 22h. Tous les midis, enthousiasmez-vous avec Culture Club. Exposition, littérature, cinéma, théâtre, Christophe Maury et ses chroniqueurs reçoivent ceux qui font l'actualité culturelle et vous partagent leur vrai coup de cœur. Culture Club, c'est du lundi au vendredi à 12h30 sur RCF.
0: 18h41 sur RCF l'heure de votre échappée en région et le feuilleton donc nous emmène cette semaine, toute cette semaine, à part mercredi, nous ne serons pas là mais jusqu'à vendredi, on sera plongé au cœur des volcans d'Auvergne dans un parc ludique pour toute la famille Vulcania, un parc qui ferme bientôt ses portes mais qui nous permet à nous de vous le faire découvrir un petit peu plus et notamment les nouveautés, rendez-vous donc dans 8 petites minutes mais d'abord à l'approche du dîner, on va se mettre en appétit avec Grégory Sampino dans l'écho des territoires. Ce dromois est chef cuistot à l'EHPAD du clos C'est à Saint-Marcel-les-Valances. Là-bas, pas de bouillie dans les assiettes. Les dressages sont dignes d'un restaurant étoilé. Chaque création est filmée puis postée sur les réseaux sociaux et ça fait fureur. Il est avec vous Caroline Prat.
9: Et oui, on est avec Grégory Sampineau, bonjour Bonjour Et merci beaucoup d'avoir quitté vos cuisines. Aujourd'hui, vous êtes chef cuisinier à l'EHPAD du Clos Rousset à Saint-Marcel-les-Valences. Vous avez un succès grandissant sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment, où vous postez des plats gastronomiques que vous préparez. Ils sont très beaux, ils sont très délicatement merci. dressés. Merci bien. Pourquoi avoir voulu aussi poster votre travail sur les réseaux
10: Poster le travail sur les réseaux, c'est pour faire voir que la cuisine d'EHPAD et collective en général évolue. Et surtout pour entraîner les jeunes à venir vers notre métier. Parce qu'ils ont, tout le monde a une fausse idée en gros sur la collectivité.
9: Et vous-même, vous pouviez avoir cette fausse idée avant d'y arriver Moi je l'avais
10: franchement, en toute honnêteté, je l'avais aussi au départ.
9: Qu'est-ce que vous pensiez
10: Bah que c'était des boîtes, qu'on ouvrait des boîtes, que c'était tous les mêmes clichés qu'il y a, qu'on entend tout le temps en fait.
9: Est-ce que vous pouvez nous mettre un peu l'eau à la bouche un dernier plat, par exemple, que vous avez réalisé il n'y a pas longtemps
10: ouais, Le poisson de vendredi, par exemple, mm -hmm. qui était, euh, était très très bien. C'était une ballotine euh, de lieux noirs. Et euh, avec du riz vénéré, dedans, c'était préparé un peu comme un risotto. C'est un, euh, un riz italien, un riz noir. Et une sauce, euh... je ne m'en rappelle plus, j'en fais tous les jours, tous les jours, tous les jours.
9: Tous les jours, tous les les jours des plus. recettes différentes
10: Tous les jours, oui. Euh... Ouais, il faut varier, il faut que, faut que ça soit attrayant, il faut que ça reste attrayant. Parce que ces personnes-là, elles seront là toute l'année euh, avec nous. Donc il faut à chaque fois, à chaque fois innover, à chaque fois euh, bah, leur donner envie de manger.
9: On a parfois avec l'âge plus beaucoup d'appétit. Justement, ça marche
10: Oui, bah c'est justement pour ça que je me suis mis à dresser, en gros, pour, pour, pour ouvrir l'appétit. Pour qu'ils commencent à manger avec les yeux et, et qu'ils finissent avec la bouche, <rire> tout simplement.
9: Plus de 80 résidents, il y a le personnel aussi, ça veut dire que ça fait énormément d'assiettes à dresser aussi. Comment vous vous organisez
10: Déjà, on a trois unités. Tout ce qui est unité par rapport à la méthode Montessori, ça part, ça part en gastro, ça, c'est pas, pas dressé. Quasiment une trentaine d'assiettes.
9: Donc c'est en plat, et ils se servent eux-mêmes dans voilà, les assiettes c'est
10: tout en gastro, donc ils se servent eux-mêmes pour garder l'autonomie et se sentir vraiment chez eux. Et après, pour tout ce qui est de la salle, on en a une cinquantaine plus une vingtaine de persos, quoi. Et après, bah, le service du chaud pour la salle, c'est à la minute. Quatre piles d'assiettes et on dresse quatre par quatre. Les serveurs amènent au fur et à mesure.
9: Comme en restaurant.
10: Ouais, bah c'est un restaurant.
9: Dans une maison de retraite. Voilà. Il y a aussi le besoin parfois de textures différentes. Quand on a de l'âge, on sait que ça peut être ouais. difficile aussi. Comment vous travaillez là-dessus
10: on a, on a les textures hachées. Texture hachées. il n'y a, a rien de bien compliqué. Hein. C'est juste hacher le... Ou la viande ou le poisson, mais en général quand c'est du poisson on le hache pas. C'est vraiment que la viande, la garniture elle est elle est normale en fait. Et après on a les mixer, on gélifie l'entrée avec quelques feuilles de gélatine. Trois quarts du temps c'est la même entrée que, que tout le monde qu'on qu mixe et qu'on gélifie derrière, qu'on assaisonne toujours un peu plus parce que sinon ça perd un peu ça perd un peu de son goût avec la, avec les feuilles de gélatine. Et après derrière on a le plat chaud, plat chaud qu'on retravaille qu'on mixe. On, on, ajoute, on enrichit après avec euh, des œufs, du jaune d'œuf, de la crème, du lait, un peu de sauce euh, du, plat, euh, du plat original. Et qu'on recuit, euh, ça, ça donne des espèces de petits flans en fait, qui sont faciles à, faciles à manger, faciles à avaler. Et ça garde le goût du, le goût du plat d'origine. Du
9: plat et vous arrivez aussi à faire un joli dressage dans ce cas-là
10: les dressage, oui, est tout, tout est faisable en fait, tout est possible.
9: Euh, vous, ça rajoute quoi à votre travail de le faire de cette manière, d'apporter euh, la gastronomie au sein d'une restauration collective.
10: Bah, ça évite euh, déjà, ça évite de, de s'endormir sur de, de s'endormir sur ses Je sais pas trop si ça se dit ça mais.
9: Oui ça se dit <rire> oui oui. oui.
10: <rire> ça évite de ça puis puis on est content, on est content de venir travailler, on est content de quand on a fini de travailler, on est content de notre journée. Et tout le monde y trouve son compte et bah, ça, ça ça nous ça nous régale nous de les voir de les voir heureux derrière. C'est le but.
9: Quelles mmh. sont les réactions parfois quand euh, ils voient les assiettes arriver
10: euh, La plupart du temps, c'est. Mais même toujours, hein, quand on amène les assiettes, oh, c'est joli, oh, c'est bon, on n'a pas envie d'y toucher. Des fois, ils nous disent on n'a pas envie d'y <rire> <Mais> toucher.
12: <rire>
9: on
10: n'a pas envie de casser ça.
9: Oui, c'est dommage, du Mais, coup. Mais
10: euh, dans l'ensemble, c'est bien, bien accueilli. Et,
9: et est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'ils mangeaient aussi un petit peu plus
10: Oui, depuis que je bah, suis arrivé. On a mis ça en place euh, dans la foulée. Euh, deux semaines après, c'était en place, en gros. Et on n'a quasiment pas de déchets. On n'a quasiment pas de retour poubelle. On a... ouais, ils, mangent, ils mangent bien, quoi, tous.
9: Et vous aimeriez notamment participer à Gargantua
10: Gargantua, oui. Ça y est, on a, le dossier, euh, on a enfin le dossier d'inscription.
9: Vous êtes prêts C'est le concours des meilleurs cuisiniers euh, de, de collectivité. collectivité hein,
10: de France, oui. Euh, prêts non on n'est jamais prêt. de toute façon avant avant d'y être <rire> il faut qu'on se prépare puis euh, ça serait ça serait euh, comment dire ça serait euh, présomptueux présomptueux voilà de dire qu'on est prêt parce qu'on n'est jamais pris il faut il va falloir qu'on se prépare d'ailleurs à ça parce qu'il y, y a beaucoup de niveaux aussi c'est en équipe oui que je, du coup je vais le faire moi avec euh, avec le cuisinier qui travaille avec moi Ludovic Bertrand on va partir tous les deux parce qu'on travaille tout le temps ensemble du coup on se connaît on... On a, on a même plus besoin de se parler en travaillant. On sait, on sait, ce que chacun a à faire à chaque fois.
9: Vous êtes complémentaires.
10: Voilà. Et euh, ça, ça, se joue en demi-finale d'abord euh, régionale. Il y a les qualifications. Et si on gagne ce, cette partie-là, on, part, euh, on part, à la finale au SIRA après, derrière. Et c'est six candidats qui sont, quoi, six équipes sont sélectionnées pour, pour les finales.
9: Euh, je reviens sur ce que vous disiez aussi, euh, et le coût. Est-ce qu'il faut nécessairement avoir un budget plus large pour arriver à faire euh, une belle cuisine
10: il faut, il faut un minimum. Je sais que nous, on a un budget euh, qui, est, qui est pas trop mal, qui est bien. On arrive à, on arrive à sortir des, des belles assiettes sans dépasser le budget. Mais je sais qu'il y a des groupes euh, des groupes concurrents en gros qui ont, qui ont vraiment, vraiment un petit budget. Ou qui n'ont pas les cuisiniers en cuisine derrière. Donc tout seul, tout seul pour 80 personnes, c'est compliqué. Moi, je l'ai fait, euh, fait 7 ans avant. C'est pour ça que j'ai démissionné d'ailleurs.
9: Dans un autre EHPAD
10: Voilà, dans un autre EHPAD. Et c'est compliqué. Là, on vous peut, êtes deux on, on peut bien faire à manger, mais au niveau du dressage, c'est pas possible tout seul. Ouais. Ouais. Là, vous êtes combien Là, on est trois, mais on est deux à tourner euh, tous les jours en cuisine. En fait, on est trois, en total, on est trois. Les cuisiniers, ils tournent... Euh, moi, j'y suis du lundi au vendredi. Les cuisiniers tournent toute la semaine, en gros, euh, se relaient avec moi.
9: Comment vous expliquez que vous ayez autant de succès euh, sur les réseaux sociaux et TikTok notamment
10: bah C'est parce que c'est pas commun en fait. On peut chercher sur TikTok, il n'y en a pas beaucoup qui le font. J'ai un, un collègue aussi qui le fait. Mais c'est tout, on est, on est deux. Vraiment sur les EHPAD, on est deux, pas plus.
9: Vous vous y pensez, aux résidents, quand vous cuisinez
10: bah Tout le temps, on est obligé de... On est là pour eux déjà à la base. <rire> on est leur employé. On n'est pas l'employé du groupe, on est les employés de, des résidents. Donc oui, on est obligé d'y penser. Puis c'est ce que je dis tout le temps. Je dis, moi, ils ont passé, ils ont passé toute une vie à travailler, à cotiser, à faire, à faire tout ce qu'ils ont pu pour nous. Maintenant, c'est à nous de leur rendre ce qu'ils ce qu nous ont donné en fait toutes ces années.
9: Merci beaucoup d'être passé dans non, notre studio aujourd'hui. Merci à vous.
10: Merci Grégory Sampino pour
0: nous avoir éclairé un peu et raconté votre belle histoire avec ces résidents. Allez-nous, on part du côté de l'Auvergne pour notre feuilleton. Le 18-19, le feuilleton de la semaine. Est-ce que vous connaissez Vulcania Eh bien, on va vous y emmener cette semaine dans le feuilleton, un parc à thème sur les beaux volcans d'Auvergne. L'année 2023 au parc s'achève le 6 novembre, donc c'est bientôt, mais il vous reste encore un peu de temps. Images, son, animation, le parcours est désormais extrêmement diversifié et ludique. Alors, attachez vos ceintures, nous vous emmenons tout au long de cette semaine dans les profondeurs de la Terre, 4 jours à Vulcania. Et c'est en votre compagnie, Stéphane Marcelot. Bonjour Stéphane.
11: Bien Bienvenue à Vulcania, on va découvrir ensemble les secrets de la planète Terre tout en s'amusant, c'est la promesse faite ici aux visiteurs à Saint-Tour-les-Roches à 20 minutes de Clermont-Ferrand, Vulcania qui a fêté ses 20 ans en 2022 qui s'appuie sur des personnages emblématiques pour guider le grand public Mais je vous propose d'en retrouver un tout de suite sans plus attendre
7: Eh bien bonjour, je suis professeur de risque là pour faire des expériences de folie euh, à Vulcania
11: alors comment vous faites pour approcher le grand public, professeur
7: Eh bien avec euh, humour et avec euh, pédagogie, voilà, on essaye d'apprendre la science en s'amusant et le but à la fin de la journée c'est que tout le monde reparte avec au moins une connaissance sur les sciences, sur les volcans et s'ils repartent avec cette connaissance-là, c'est que notre mission est accomplie. Et ça fait euh, déjà quasiment en plus de dix ans maintenant que le professeur Yapadris qui est un petit peu là, que ce soit au tout début dans l'expérience chaud et avec la flamme des volcans qui est arrivée euh, en 2017.
11: Professeur Yapadris, qu'est-ce qui se cache dans les coulisses De quelle manière vous vous préparez euh, ces spectacles tout au long de l'année
7: Dans les coulisses déjà on a une équipe, une équipe qui est d'une quarantaine d'animateurs scientifiques qui travaillent d'arrache-pied pour ben, maîtriser déjà notre jeu, faire en sorte que ben, les spectacles soient toujours de plus en plus bons, qu'on soit toujours plus bon sur scène, et puis, eh ben évidemment, toutes les expériences qui sont préparées au millimètre, de sorte à ce que tout se passe bien et qu'elles soient les plus euh, visibles, les plus euh, sympas possibles pour les visiteurs. Donc euh, voilà, c'est euh, de la préparation avant, de la préparation après, des répétitions, des entraînements.
11: Vous êtes comédien, scientifique, euh, curieux, les trois à la fois, on imagine
7: Eh bien, on est un peu tout. En tout cas, euh, dans est tous notre des crise.
11: passionnés, en tout cas de science. Vous avez tous un cursus à la base, quand même. Il faut un minimum de connaissances, quand même, avant de avant d'en parler en s'amusant.
7: Exactement. Voilà, des passionnés de sciences qui ont, pour la plupart, fait un cursus scientifique. Ça peut être de la biologie, de la volcanologie, de la géologie en général. Et cet euh, amour, finalement, de parler en public et de transmettre ces informations euh, aux gens. Voilà. Donc vraiment, ce partage qui est vraiment au cœur de notre équipe et qui euh, passionne euh, tous les jours euh, que l'on passe ici.
11: Okay, les spectacles, vous les renouvelez régulièrement De quelle manière, ça aussi, on essaie un peu de, de diversifier l'offre, la palette
7: Eh bien, on essaie de diversifier ben, notre jeu déjà en jouant. C'est-à-dire qu'on ben, va se rendre compte qu'il y a des choses qui nous font rire, qui font rire les gens et on va travailler sur ce qu'on a pu tester tout au long. C'est vraiment un travail de tous les jours de discussion, de, de réflexion. Il y a des phrases parfois qui sortent euh, lors d'une improvisation qui font que le spectacle va évoluer grandement et puis euh, évidemment, toujours retravailler les expériences et essayer de de, voilà, de que les gens découvrent d'autres choses quand ils reviennent euh, au bout de quelques temps. À
11: partir de quel âge, ce soit une question qui revient aussi souvent, à partir de quel âge on peut profiter de ces spectacles Il euh, faut quand même un, un certain éveil de compréhension, on imagine euh... Quel est l'idéal
7: Moi, je pense qu'à partir de 6 ans, on commence vraiment à comprendre voilà, vraiment les expériences, les, toutes les subtilités des spectacles. Plus jeune, on peut les apprécier, mais ce sera plus euh, le visuel qu'on appréciera, je pense, sur nos spectacles. Je pense qu'à partir de 6-7 ans, on pourra en profiter au mieux, en tout cas, pour y qu'à la femme des volcans. Et euh, pour le spectacle Dragon Time, ce sera vraiment pour toute la famille, il n'y a pas forcément de parole, c'est beaucoup de mise en ambiance qui éveillera euh, petits comme les grands aussi.
11: Merci, professeur.
7: Et bien, merci à vous, en tout cas.
11: Et on va laisser le professeur « Il n'y a pas de risque » et ses expériences spectaculaires. Une autre personne m'attend un peu plus loin. L'un des responsables du site, c'est Frédéric Goulet. Il a rejoint l'équipe
13: en 2018 sur la partie marketing et commercial. Il faut que les gens prennent du plaisir lorsqu'ils viennent à Vulcania. Ils viennent en famille, ils viennent en couple. Ils viennent pour s'aérer, pour changer les idées et ils viennent en immersion. Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'à chaque fois dans toutes nos animations, il va y avoir du ludique, plus ou moins forcé et de la découverte. Et ce qui marche bien, c'est que justement, à chaque fois, bah les personnes vont y trouver leur compte. Et c'est pour ça qu'on aime bien dire qu'on est un parc intergénérationnel. C'est-à-dire qu'on s'adresse aussi bien aux petits qu'aux parents, qu'aux grands-parents. Et que ce soit pour des visites en famille ou en couple, enfin ça marche très bien parce que chacun y retrouve son, ce qu'il va chercher. On est vraiment sur un, un parc qui est atypique parce qu'on est au milieu de la chaîne des puits, au milieu des volcans. Donc on va traiter d'un sujet qui est sur les volcans et les phénomènes naturels dans leur ensemble. Mais ce qu'il faut voir, c'est que là déjà, on est en profondeur. Et le parc va être est creusé dans une euh, coulée de lave. D'ailleurs, dans plusieurs coulées de lave qu'on peut voir à l'entrée du parc. On voit toutes ces coulées de lave successives. Et c'est quelque chose qui est très atypique parce que nos murs, chez nous, bah, c'est pas du béton, c'est pas des moellons, bah, c'est de la lave. C'est de la lave qui est refroidit. Et ça donne une teneur qui est toute particulière aux visiteurs parce que vraiment, on n'est pas dans un volcan, mais on est dans une coulée de lave et, euh, et on est en profondeur. Après, il faut aussi découvrir les extérieurs du parc parce qu'on a ce panorama sur le puits de dôme, sur le puits de Pariou qui est très connu pour être sur certaines bouteilles d'eau de minérale et c'est vraiment quelque chose qui plaît beaucoup parce que c'est tout à fait atypique quand même de faire une journée comme ça en profondeur au milieu de la terre.
0: Et puis il y a de l'ambiance derrière à Vulcania dans ce feuilleton que nous découvrons toute cette semaine et donc suite demain de ce feuilleton au cœur de ces thématiques puisqu'on entrera un petit peu plus dans les volcans du pit d'homme demain avec Stéphane Marcelot Direction la Savoie pour un concert-spectacle Aux arts, mes citoyens, musique, danse, street art, cirque sont au centre de ce rendez-vous Florent Robert, chanteur, chef de chœur met à l'honneur le répertoire engagé et poétique de Echo en proposant un spectacle centré sur les voix L'auteur-compositeur sera l'interprète de ses propres chansons entouré d'un quintet vocal a cappella, un beatboxeur et 200 choristes Vous pourrez les voir ce samedi au phare de Chambéry Un petit avant-goût avec leur titre « On pourrait » Le mien. découvrir et effectivement ces 200 choristes on entend toutes ces voix et puis un, un beatboxer tout ça donc acapella là et vous pourrez découvrir donc ce samedi au phare de chambéry on 18-19 c'est terminé pour ce soir mais toute l'équipe régionale de RCF revient demain avec un mois de travail, mais des mois de préparation. Le premier rassemblement du Synode sur la Synodalité s'est achevé ce week-end à Rome. Une assemblée historique pour l'Église qui a travaillé sur des sujets jusque-là tabous. Alors, que retenir de ce travail Des décisions ont-elles été prises On vous débriefe tout ça avec l'un des quatre évêques français qui a participé à cette assemblée, Monseigneur Echen évêque de Grenoble-Vienne, qui sera notre invité demain. Merci à Hugo Vincent pour la réalisation de cette émission. On se retrouve donc demain à 18h10. Passez une très belle soirée et prenez soin de vous.